0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y vean nomás con quién nos encontramos el día de hoy. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, ¿y tú, Pacómics? De lujo, aquí contento de estar aquí grabando este episodio que pues tenemos que felicitar a Luis Domingo, nuestro experto en nutrición, porque ya está entrando al salón de la fama de los tres episodios de Pistología. ¿Qué se siente este gran logro, Luis Domingo?
1: Mucha emoción, este, muy contento de estar aquí, compartiendo un poco de nuestra información para, de la nutrición para que les sirva a todos, pues para transformar sus hábitos y para que tengan información para mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias
0: por aceptar la invitación, Luis Domingo, a este episodio donde yo sé que nos vas a compartir un buen de información. De mucho valor. ¿Cómo ves, Emanuel? Oye,
2: Pa Comics ya le anda ganando a DJ Mao, ¿no? Ahí anda peleando el podium. Ya, con DJ Mao, puesto número uno en más apariciones.
0: ¿DJ Mao cuántos tiene ya? Cuatro, ¿no? Creo
2: que cuatro. Híjole, pues estás ahí <risa> peleando,
0: ¿eh? <risa> ya ya llevas tres, pero ya estás aquí en el Salón de la Fama. Y también, bueno, recordarles a todos ustedes que si no se han suscrito al canal, pues denle ahí a suscribirse, le den manita arriba, activen las notificaciones, recordarles también que estamos en Instagram, como Pistología MX, también, no, es Instagram es Pistología México, si no me equivoco, en TikTok también como Pistología, en Facebook igual, Podcast Pistología, y que manden solicitud, al grupo de Pistología, listos para el pisto, ahí en en Face, para empezar a hacer comunidad. Y bueno, después de esta invitación y de darle la bienvenida a Luis Domingo, pues vamos a entrar aquí en materia. Y uno de los primeros temas que hemos tenido por ahí ganas de platicar contigo, Luis, y que nos digas eh, qué onda con ese asunto, ¿por qué la gente cuando se pone a dieta está de malas? O sea, bueno. ¿o, ¿Es mito en realidad sí. o por qué? La neta, la gente que nos ponemos a dieta nos está cargando la chingada. Y es
2: que sí hay como este, una creencia de que la gente con hambre se pone de malas, ¿no? No sé si por ahí venga el, el asunto. No, y en cierta parte es verdad que cuando la glucosa baja, pues obviamente, pues
1: también el estado de ánimo se altera. Ajá. Y eso puede ser a lo mejor una dieta de restricción calórica. Si la persona todavía no se ha adaptado, puede estar el, el, el humor un poquito alterado se genera más adrenalina y la persona está como queriendo queriendo pelear, como dice la canción y sí, que cualquier cosa puede puedes sacarla de, de sus cabales pero también digamos que la alimentación puede tener un efecto positivo en, en las emociones cuando te nutres bien este, le das lo de aporte de vitaminas, minerales la cantidad de fibra adecuada a tu cuerpo pues el, la persona va a tener un mejor estado de ánimo va a tener este, una sensación de bienestar, mayor producción de serotonina, una mayor este, producción de dopamina, que es, de, es el neurotransmisor perdón, del placer, y entonces mm. se va a sentir mejor, con más ánimos de hacer las cosas, con más entusiasmo. Esto pues, a raíz de que le otorgues a tu cuerpo los nutrientes necesarios para que fabriquen todo este tipo de neurotransmisores, todo este tipo de hormonas, y que le des ahora sí que la cantidad de fibra necesaria que también nutre tu intestino. Al nutrir tu intestino, el eje intestino-cerebro, está bien conectado y entonces la microbiota, todas esas bacterias pequeñas, todas esas colonias de bacterias, esa eh, microbiota del intestino se va a fortalecer, se va a multiplicar, va a predominar y generando también este tipo de neurotransmisores que mencioné, serotonina y dopamina, que nos van a eh, hacer sentir bien.
0: Va, va a tener más... este Va a haber más alegría. Va a haber más razón. alegría.
2: Con razón la gente sale bien sonriente de los taquitos. ¿eh? Ah, no, <risa> la, la, la dopamina <risa> da full. <food>. Ah, no, qué <risa> barbaridad. Muy importante también eso, el, el
1: placer de los alimentos. Obviamente un alimento que te gusta mucho, Ajá. te hace sentir ese placer porque degustar todos los sabores, todas las texturas, los picantes, el sabor este de la grasa, del de las sí, proteínas, el limoncito, ¿sí? el limoncito,
0: y en los tacos al pastor, este, cuando le pones su, el aroma, acamolito, el olor,
1: genera dopamina también,
0: cuando le das la mordida al taco, y que sientes, como el juguito de limón, con las salsas, <risa> y el pastor, juegan en tu, no, 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 digo, no sé a qué se estén escuchando este podcast, y si se le está abriendo el apetito, Recuerden que este es un episodio enfocado a la buena nutrición para que se quiten esos malos pensamientos y comiencen a pensar en, en no sé, en otro tipo de, de no. alimentos.
1: Fíjate que podría ser saludable unos tacos. Sí, ¿Cómo no? sí. Hay veces que tenemos la idea de que no, los tacos, y, y estoy pecando, estoy en gula. Uh -huh. Todo va a depender de la cantidad y el tipo de taco que, elege, que vamos a elegir. Uh -huh. Porque el tipo de carne obviamente está determinado o también la cantidad de grasa que va a tener. Mm. No es lo mismo un taco de, de carnaza que solo la poquita grasa que tiene la, el tejido, uh -huh. a un taco de pastor que pues tiene la grasa del tejido muscular del animal y todavía tiene el adobo con vale. lo que lo embarnizan y todavía no. cae el aceite y todavía te le ponen el aceite extra. Pero
0: taquito, la tortillita la
1: calientan trato. en aceite. Y la otra es al vapor. Entonces, dependiendo ahora sí que cuál elijas, es también la cantidad de calorías que te puedes llegar a comer.
0: Un taco al pastor, ¿cuántas calorías puede tener? Y uno de carnaza, ¿cuántas?
1: Alrededor de 140 calorías un taco al pastor. La madre! un solo taco, un chiquito? solo taco. Chiquito. Por la grasa también de la tortilla. 140. 140, uno de carnaza, hablaríamos de unas alrededor de 100 calorías. Entonces ya te ahorraste 40 por taco.
2: Ah, bueno, pero 40.
0: Pues,
1: en bueno, 10 bueno. tacos
2: ya son 400.
1: Es una <risa> okay. comida, da
2: Casi, casi. Digo, sí. con razón, el pacómics. Ya acá lo voy a delatar contigo Luis Domingo, no diario que vamos a los tacos nomás de carnaza, de carnaza una tortilla nomás oiga Muy
0: bien, una tortilla, <risa> Una lección. Sin, sin carne, puro cilantro por favor y, y agua mineral ¿no?
2: Pues ¿Cuántas sí. calorías tiene así? Así sí me puedo echar como 20, y si 45 calorías Lo que no sabes es que ya le anda calculando por eso te pregunto para cuando vamos decir ah te voy a más pedir tantos y así más o menos a ver cuántos. Y porque,
0: más. porque bueno, antes de, de comenzar aquí el, el episodio, le preguntaba yo más o menos la equivalencia de un taco de chicharrón, de esos de cachete de carnitas, de esos que los domingos en la mañana te levantas este como ya tarde son y, y traes ganitas como de desayunar más fuertecito, pasas por la carnicería, está oliendo ya el caso y unos chicharrones bien bien así, suculentos uf, tronadores como con carnita <risa> que, que llegas y, y pues con la salsita huevona de jitomate igual este una cocota bien helada y no, hombre, pues cero que, calorías cero, bueno sí una no, cero no, no sí, una regular una regular sí y, y yo decía bueno alguien que está a dieta y que quiere aventarse por ahí ese ese pecadillo de, de unos tacos de chicharrón más o menos de tortilla normal ¿Cuántas calorías puede tener un taco de chicharrón?
1: Alrededor de 170 calorías. Pero si es de una sola tortilla, hablando de una sola. Pero ¿O tortilla... Lleva la
0: no, 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 no. Mediana. Sin, sin copia, nomás la, la pura tortilla
1: normal. Eh, 770 calorías más o menos.
0: Y más o, o menos... Ah, pero, pero obviamente no copeteado de chicharrón, ¿no? Porque vos decís, oye, 170 y lo dejas el taco que no pueda ni, ni cerrar, ¿no? No, tenemos
1: 30 gramos más o menos.
0: 30 gramitos, 30 170 gramos. calorías. Entonces te puedes, que
1: Comer dos. Dos, dos. Un agua mineral.
0: ¿Cómo agua mineral con tacos de chicharrón? Luis Domingo. <risa> Oye, pero. Es que
1: también, ¿cómo, cómo sí. le quitas
0: el encanto a las cosas? Sí. El no. problema
2: de también de echarte un taco con una sola tortilla es que se y te se se remoja se y vale madre, se revienta la morir. y te. Ocupas
0: la copia. No, sí, bueno, y, y no aplicaría ahí una coca, una coquita cero, light.
1: Puede ser, sí, cero calorías.
0: ¿Sí? ¿O sea, hay más o menos cuántas calorías? Bueno, cero no, calorías No, no agrega nada,
1: no agrega nada, ah mira
0: solución, dos taquitos de chicharrón tu coquita like y ya puedes desayunar y no te puedes sentir
2: tan culpable
1: exacto, y, y andas de buenas y andas de buenas, generas dopamina
2: ¡Qué buena estrategia del Pacómix! Eh. Mañana se quería chingar unos tacos y es la manera de pedir permiso, ah, ¿no?
0: Ya, <risa> ya voy, <risa> ya voy más o menos mañana,
2: presionando, <risa> porque sí vi la presión. ¡No, cómo! Y presión y presión para que se diera. Eh. <risa> ya sí ve sus estados <risa> ya, en madre. redes sociales chingándose un taco de chicharrón a decir, tú me diste permiso. Ahí está. <risa> Ayer en ya el me dijiste Ponte. que eran
0: 30 gramos y ahí quedó, ¿no? Pero, pero sí es importante conocer porque al final de cuentas sí podemos comer, algo. sí, sí. ¿no? sí se puede comer no prácticamente de, de todo. Por ejemplo, esta agua de piña que estamos tomando en este esta momento. Agua de piña. Ajá, que ni siquiera hemos, <risa> hemos brindado, ¿verdad? Ajá. Por cierto, salud. Salud. Por el gusto. Salud. Esta agüita de piña de medio litro, más o menos, como cuántas? Este, lo de la espuma, no sé por qué sea, a lo mejor algún proceso de fermentación. De este, la ya, piña. Ajá, ya parecería que será, tepache, o, o, o que, con, con qué sí, es en el tepache. Ya estaba pasadita ¿no? sí, la piña, yo claro. creo. Pero más o menos, ¿cuántas calorías tiene?
1: 140 más o menos.
0: Tú es pura caloría hueca. Eso. Eso sí. No te aporta nada. de mí. Vitamina B. ¿Sí? ¿Sí? Y la vitamina B, ¿para qué nos sirve?
1: Pues para todos los temas energéticos, todas las células en general, para la producción de energía pues deslizan todas las vitaminas de, de complejo B, toda la gama. Ah, Entonces, okay. es pues, energía pura, sistema nervioso, sistema muscular sistema óseo, todos los órganos. Andas bien activo. Con razón, con, activo con razón
2: estoy
0: sintiendo cómo el poder corre por mis venas. Exacto. <risa> no, pues muy buena esta agüita esta de piña. Y ahí se rompe con lo anterior, el mito de que estar a dieta te pone de malas. Creo que si combinas algunos alimentos, puedes estar ahí teniendo sí. un mejor resultado.
1: En una dieta muy restrictiva, seguro que sí te vas a poner de mal. Cuando bajas el nivel de carbohidratos, sobre todo, se ve ese tipo de, de efecto.
0: ¿Y en es algún momento se regula
2: ese tema? Digo, ya, ya,
0: ¿lo supera el organismo o es...? Hasta, no.
2: que, hasta que se va adaptando. Ok.
1: Es que los niveles de serotonina también bajan. Los de adrenalina suben un poco. Uh -huh. Al detectar esa, ese desbalance energético, el cuerpo pues, se protege y no quiere no quiere deshacerse ese ahorro energético uh -huh. que tenemos en el cuerpo como tejido adiposo. Es un ahorro energético.
2: Oye, Luis Domingo, otro de los temas que están muy relacionados con la dieta es que generalmente tenemos la creencia que una dieta es comer como comida insípida, sin sabor, gachita, ¿no? Si te digas todos los ejemplos que dio cómics era así comida grasosita <risa> y como que, como que tenemos esa creencia que este, de repente relacionamos un buen sabor con una comida de mala calidad nutrimentacional y un mal sabor con, con dieta, ¿no? ¿Eso en qué está? ¿Es que, real? Que generalmente sí es así, lo más delicioso, lo más
1: este, azucarado, grasoso, que va a tener más calorías, va a tener una palatabilidad que es el sabor en sí, pues más, eh, digamos... Atractivo. Más atractivo, sí. Más que nos agrada mucho más. Uh -huh. Más agradable, entonces, pero también podemos hacer de nuestra alimentación saludable una alimentación que sea atractiva, también deliciosa, que sea también sabrosa y, y que tenga, pues, gusto. Uh -huh. ¿Cómo? Pues agregando algunos este, sazonadores a nuestras carnes, agregando a lo mejor, si queremos darle más textura, que no quede tan reseco en nuestros filetes, pues algún aceite de oliva en cantidades uh -huh. moderadas, la pimienta que realza los sabores. Y también las verduras que son de libre consumo, pues estar jugando con ellas en el sentido de, de favorecer la, lo que viene siendo el sabor de nuestros platillos. El jitomate, la cebolla, el ajo que, que también potencializa los sabores, sal con ajo, sal con pimienta, esos, también esos sazonadores que ya venden, que no voy a decir marcas porque pues no dan comisión.
0: <risa> no, no, pero, pero aquí lo podemos hacer para con fines didácticos, didácticos. darle...
1: La idea de la gente, ¿no? No recuerdo bien la marca de todas maneras, pero... <risa> no es McCormick? McCormick, generalmente, sí. sí. Ah, bueno. Y Tom Stone, algo así de ah. también de importación. Al Paco sí le hicieron su depósito por <risa> sí, él. Sí. Sí, Menciónalos, los menciónalo, <risa> Luis Domingo, por favor. Que sería saboriz... el que viene de sabor canadiense, el, el que es especial para carnes rojas, el que es especial para pescado, que es un amarillito, que es limón con mostaza y, y sal... Otros este, que ya vienen como los de McCormick, que ya Ajá. vienen este, especificados. Hay uno incluso que se llama el sabroseador, que parece algo. Ah, así eh. le decían un vato. Eh. <risa> ya llegó el sabroseador. <risa> que en realidad le da un sabor así como al pollo, sobre todo un sabor eh, tipo pollo rostizado. ¿Y así se llama?
0: sabroceador Y el sabroceador
1: Órale, y eso ya no me lo compró a cómics su
0: lista En Amazon, eh. En
1: cualquier tiendita, en cualquier este, super. Y así se llama, sabor, sabor, sabor. entonces, jugando con todos estos este, ingredientes, especias, uh -huh. ah, las finas hierbas, que le dan un sabor mediterráneo, que le dan un sabor más aromático. Uh -huh. Entonces, el orégano, el, el, ahora sí que las verduras en general, pues le van a dar un toque bastante agradable a nuestros platillos y que va a cambiar el sazón. Y que vamos a estar pensando, pues, que estamos comiendo algo distinto. Las salsas, uh -huh. una salsa de tomate, una salsa de molcajete, los picantes. Entonces... Chile de árbol, Chile guajillo, Chile, este, cualquier tipo de, de picante.
0: El chile en papas. Ese es, eso es este, No sé si tú lo has probado. ¿no? Son, son las bromas tradicionales de
2: Pacomics. Son el sello de la casa.
0: No sé, digo, como, como platillo, la mejor para una dieta de 1500 calorías podría funcionar, ¿no? Podría estar ahí. Sí, porque la papa es carbohidrato, entonces el chile en papas, bueno, o sea. Ah, oh, está perfecto, ¿eh?
2: Gran sí, platillo, ¿eh, Pato? Gracias, gracias. Perdón, es que si no lo sacaba de mi sistema.
0: Ibas <risa> a estar todo el, todo el episodio bien de... reflexivo, ¿no? Es que tenía que decir un chiste, ¿no? <risa> un albur. Porque mira, el. Bueno, si han estado ustedes eh, siguiendo el, el podcast desde que se inició con Luis Domingo, se platicó que yo iba a comenzar y que comencé un, un proceso, de, pues que será un régimen alimenticio, una dieta, un plan, donde un plan alimenticio donde afortunadamente pues van han habido re, han habido resultados positivos y bueno ya son algunos meses. No sé si, si de repente le he flojeado a la dieta y deberían de ser mejor, pero yo creo que, que ahí va funcionando bien. Y algo de lo que en una de las consultas yo le mencionaba a Luis Domingo, era que llega el momento en el que sí te cansa la dieta. ¿eh? Dices, ay, güey, de repente está bien. O sea, sí, sí terminas lleno, saciado con la comida, pero si sí cansa la parte esa de, de, del, del sabor y pues no, no empieza a recordar a qué saben otras cosas, ¿no? Dices, ay, güey, tan rico, ¿qué es esto, aquello? Aunque también te vas adaptando al tema de, de comer de cierta manera, pero sí es algo que, que puede llegar a cansar un poquito y que después como que superas esa etapa, pero sí es pesado, ¿eh?
1: Sí, pues es un cambio de hábitos que es, están arraigados ya por años, es un cambio ahora sí que a profundidad en tus hábitos y que cuesta trabajo. Todas esas sazones que tú estás acostumbrado y que hay que ir cambiando, entonces sí generan más que todo ese, esa sensación de desesperación.
0: Sí, no, no. Pero
1: que podemos buscar alternativas muy saludables que, que nos pueden hacer ahora sí que nuestros platillos casi asemejados a lo tradicional que siempre estamos acostumbrados. Una carne con chile, una, una carne en su jugo, este, una tinga de pollo que si estamos jugando con los ingredientes y que, que carezcan pues de grasas añadidas van a tener una paletibilidad casi semejante en un digamos 80-90% a los platillos tradicionales y con mucho menos calor
0: El chile pasilla sí, este, <risa> sí es recomendado, no. <risa> <¿Ese también? risa> <Okay>. no, no. <risa> Digo, yo quería saber, ¿no? También si podía entrar dentro sí. de alguna dieta, pero pues por lo que veo no sea correcto. No es inconveniente. <risa> es que mira, la, la otra vez estaba yo dando la vuelta en un supermercado y estaban ahí de, de las cosas que estaban ofreciendo, de las pruebitas, no era un chile pasilla, no, no no era nada de eso. Eran unas galletas de chocolate, pero keto. Y que, que galletas de chocolate que, que no hombre, para diabéticos, para esto, para el otro, que light y con un chorro de de características. Realmente sí podría ser eso una opción para una persona que diga, diablos, quiero comer chocolate o quiero comer algo dulce. ¿Sí será opción o realmente es más como productos engañosones?
1: Generalmente son engañosos, es marketing y es moda ahorita la dieta keto, uh -huh. cetogénica, y solo entraría ahí. O sea, uh -huh. algunas galletas keto que son hechas con grasas principalmente, que carecen de azúcar y las saborizan con algún edulcorante, que no son negativos en, en la salud, es más destinada a un público que está haciendo ahora sí el plan de alimentación keto solamente. Ok. Entonces uno no dice, ah, es quieto, me lo puedo comer. Pero está, inclusive las calorías pueden ser más elevadas a través de las grasas. Entonces solo funciona para dieta cetogénica y dentro del margen de las calorías totales que está manejando la persona.
0: Porque yo me, me vi tentado, ¿eh? Dije, ah, está interesante, edulcorantes. Dije, no. Si no le pregunto antes a Luis Domingo, no puedo comprar esto. Y Le dije, retírese de, de mí con esta caja de galletas de chocolate y, y seguí mi camino.
1: Y fíjate qué bueno que tocas este tema porque también las galletas en general nos venden las galletas integrales, las sí. galletas light, denominadas entre comillas, y que luego uno cree que puedes comer todo lo que quieras, pues después en el me como todo lo que yo quiera de esta. Pero no, a veces si hacemos una comparativa de este tipo de galletas con un tipo de galletas tradicionales marías, populares, galletas de animalito van a estar equiparables en cantidades de azúcar y calorías eh, por paquete. Entonces estamos Muy hablando chavos. que tú crees que estás comiendo bien y saludable, cuando en realidad estás comiendo lo mismo que viene
2: siendo un alimento azucarado,
1: no recomendable.
2: Mejor a los tacos. Oh, qué rico. <risa> Oye Liz Domingo, yo creo que también uno de los enemigos clásicos de las dietas son la ansiedad, ¿no? Yo creo que es difícil res como resistirse a ese impulso de querer comer algo cuando tienes un poco de ansiedad. ¿Tú qué alimentos recomendarías como para poder este, comer algo en esos momentos de ansiedad? Digo, con el estrés que se maneja en la actualidad, pues uno, una de las cosas a las que recurrimos muy rápido es como comerte algo rápido, unas galletas para calmar esa ansiedad, ¿no? ¿Qué, qué recomiendas tú así como para... Hacerlo, hacerlo más saludable.
1: Fíjate que en ese caso alguna fruta que tengamos por ahí a disposición eh, sería lo más adecuado. Eh, siempre buscamos en los antojos pues lo que ahora sí que tiene más sabor, pero hay que tener este, a la mano por ahí alguna, algunas frutas. Es muy importante porque es más fácil ir a la tiendita de la esquina y e irte por unas galletas, unas barritas, unos chocorroles o algo que es alimento Uy, procesado. Un gansito frío. Un gansito frío. Ay, papel. Entonces, si elegimos una manzana, pues nos estaríamos comiendo 60 calorías y esa manzana tiene fibra, vitaminas, minerales y una gran cantidad de agua que nos estaría generando saciedad y mitiga hasta cierto punto en ese momento el lantón. Y si nos comemos un gansito, pues estaríamos hablando de más de 200 calorías. Entonces, sí tendría un efecto positivo tener a la mano alguna fruta, incluso alguna verdura, jicama y pepino le puedes poner su tajín, le puedes poner su, su sal y limón al gusto.
2: Es y como el es chiste no de, de perdí 200 calorías en un segundo. ¿Cómo lo hiciste? Se me cayó mi gancito al suelo. <risa> <Sí>. <risa> Tenía que soltar mi chiste también para cómics. No, no, no. Adelante. Este es un espacio libre
0: y democrático. <risa> y todos podemos comentar ¿no? No, lo que se quiere, pero no ese es bueno, Emanuel. <risa>
1: y no lo había escuchado. Es... <risa> Oye, <risa> no, ya lo no va a tener ahí Luis Domingo. Eh. Oye, quieres perder 200 calorías
0: de golpe. Que tira un gancito a la basura, ¿no? Es que realmente es, es ese tema de la ansiedad, uno escucha demasiado. Hay personas que, que, que de hecho lo comentan. Ay, es que a mí cuando me pongo nervioso, cuando me da ansiedad, me da por comer mucho. Uh
2: -huh.
0: Y me da por comer. Y, y es que si no me agarro comiendo, está cañón, ¿no? Digo, es... Es un tema interesante, pero pues cómo educas también a, pues, a tu cuerpo, a, a la mente, a que tenga un, una manzana y que tenga un gancito y que opte por la manzana, ¿no? Yo creo que sí está, es interesante cómo puedes llegar a tener esa disciplina, que a final de cuentas, pues yo creo que todo se trata de saciedad en el, en el estómago, pero pues somos fieles a los antojos, ¿eh? Está cañón. Sí.
1: No, y, y más que todo tener a disposición ejemplo, si no tengo a disposición una manzana en la mesa o en, el, en la alacena y tengo un gancito, pues me voy por el gancito. Pero si tengo una manzana y no tengo un gancito, a lo mejor dice, bueno, de aquí a aquí voy a dos cuadras por la, a la tienda, pues me da hueva y mejor me como la manzana. En ese sentido, hay que tener a la mano y rodeados de tipos de alimentos saludables, que nos rodee ese ambiente saludable y no ese ambiente, digamos, eh, chatarra, pues de alimentos que no nos hacen muy bien a la salud. Oye, es, es muy importante hablando
0: de la saciedad con alimentos este, <risa> es que voy a decir un chiste <risa> creo que nunca, nunca en ningún episodio se había dicho un chiste completo, pero no sé si lo habían escuchado que llega un niño llega un niño con su papá y le dice papá tengo mucha hambre no mi hijo lo que tú tienes es sed no no papá es que realmente tengo mucha hambre mi hijo lo que tienes es sed papaíto papaíto va y agarra una botella de un litro de agua, empínatela toda, hasta que te la termines se terminó la, la botella de agua y le preguntó, ¿qué onda hijo? ¿traes hambre? no, estoy muy lleno, ya ves, tenía sed qué bonito chiste, ¿no? exacto,
2: gran ¿Sí chiste aplica. te puedes reír, hermano te
0: ¿eh? ah, ya terminó pues sí, digo,
2: habla de la saciedad ¿no? Es que, ¿sabes qué, Paco Mix, Ajá. Yo lo conocía, pero no sé si... Con Fidel Castro eh, y no ¿Ah, sé, ¿sí? Yo creí sí. que te quisiste evitar el tema No, no, no Pero yo lo conocía con Fidel Castro Por represalias en Cuba <ríe> en Ah, Cuba, no, fíjate.
0: yo me lo sabía como el más gacho de un papá
2: <risa> <risa> más, más ácido, más no Más militar <risa>
1: no. Pero bueno,
0: aplicaría, ¿no? Yo tengo hambre, chingate un litro de agua A ver qué, qué pasa, ¿no?
1: Exacto Se sí. me pilla. Interesante. Ah, que la agua se absorbe muy rápido
0: Oye, hay mucha gente, eh, pasando a otro tema, que, que habla y dice que come saludable pero de todas maneras no baja de peso ¿Cómo está ahí la movida? ¿Realmente eso de que come saludable está, es una lucinda a la persona? ¿O realmente crees que hay algún tema físico o metabólico que le esté perjudicando?
1: No, puede darse... La el... famosa,
0: la, es que tengo tiroides, ¿qué, ¿qué pedo con eso, de veras, hablando de...?
1: No, en sí, la enfermedad de hipotiroidismo pudiera llegar a afectar, pero digamos que es un 15% de la ecuación de la ah. pérdida de peso, ah. y no el 100%, ah. no, hay que atribuirle... Ya vieron, no es paro, no digan... Porque lo dice la tiroides y sale un taco, ¿no? Los Ajá. tacoides, las tortoides, <risa> las testadoides... <risa> Entonces tenía que echar mi chiste yo también. ¿También? ¿También? A ver, permíteme
0: un momentito, tengo que ubicar.
1: No, este, a ver,
0: espérame. No es este. ¿Sabes ah, no, qué? Es un aplauso, a ver, espérame. Eso es. Eso es como magia. Bueno, este es risas. Ok. ¿Cómo eran cómo era los tacoides?
1: ¿Era? Es que los pacientes dicen, no, a lo mejor este, no bajo por la tiroides. Y como el meme, que es la tostadoides, el tacoides, la tostadoides.
0: En la edición se van a escuchar carcajadas. Sí, o sea, porque
2: te estábamos ¿Sí? viendo como loquito. <risa> <risa> Nosotros no escuchamos nada de tu picando botones.
0: ¿no? <risa> sí, ahí se va a escuchar. ¿eh? Ya, ya lo escucharon en la edición. Exacto.
1: <risa> y digamos que tienen muy poca influencia, pues es... 10, 15% del, del total, pero sí se puede dar que alguien dice, estoy comiendo saludable, y en realidad es eso, y no baja de peso. ¿De qué se debe? ¿Por qué? Pues aunque los alimentos en un contexto saludable, este, de preparación, de selección de alimentos, sea así, uh -huh. puede que la persona esté superando su cantidad de calorías de consumo diario a su cantidad de, de utilización de calorías ¿Qué? que está este, utilizando su organismo. Entonces... Si se come 2,500 calorías saludables uh -huh. a través de los alimentos y nada más gasta 2,000, aún así tiene un hiperávit de 500 calorías que va a estar acumulando día con día y dice, oye, así, aún así subí de peso o aún así no baje de peso. No bajo de peso porque a lo mejor está equiparando gasto con consumo, aunque sea saludable.
0: O sea, es chingarse cinco manzanas.
1: Exactamente las cantidades. Ah, ya, como pura arroz integral, pero un plato bastante copioso, uh -huh. bastante considerable, cantidades industriales de a lo mejor de frutas, uh -huh. platos impresionantes con mil calorías en pura fruta. Entonces uh -huh. ya no lo va a hacer bajar a esa persona, aunque sea saludable su dieta. Aunque sea frutista, excesiva en calorías. Pero que melón y todo sí. ahí. Esté. Y caso contrario una dieta donde la persona dice yo como de todo y aún así bajo. Y también se puede dar el caso que se va a los tacos en la noche, que en la mañana se comió dos lonches con una coca de medio litro y que en la tarde se comió cuatro hot dogs. Y la persona va. ¿Cómo es eso? Porque la persona esta está gastando más calorías de las que está ingiriendo.
0: Su una. actividad, su chamba, ese ejercicio a lo mejor.
1: Sí, sale ah, la.
0: ¿Has conocido tú gente así con un metabolismo que diga no, no hago ni madres, como de todo y me mantengo delgado? ¿O crees que eso también es... Más como un mito. Es un
1: mito, eso no existe. A lo mejor hay personas hipermetabólicas que sí van a tener un extra de gasto energético, aunque sea en reposo, si uh -huh. sí las hay, pero en sí es personas que son muy hiperactivas, están en constante movimiento o que están en trabajos muy pesados, este, en lo que viene siendo trabajando en el campo, uh -huh. trabajando en la construcción o trabajando a lo mejor, otro trabajo pesado podría llegar a ser a lo mejor este, los cargadores que cargan y descargan camiones uh -huh. y que están gastando una gran cantidad de calorías y que se toman sus refrescos sin ningún pendiente. En la mañana sus, sus buenos tacos de barbacoa, en la noche sus tacos de, de pastor y en la tarde a lo mejor dos lonches y aún así están bajando. Oye, su dieta es chatarra, pero están consumiendo menos. De lo que llegan no a gastar. Exacto. Oye, ya. Los, los. mameyes, ¿verdad? ¿eh? Y generalmente están marcados.
2: Las personas que trabajan cargando así de no mames, Luis Domingo, no alcanza <risa> pa tanto <risa> para tanto. <el> Comer <risa> de barbacoa, <risa> <risa> lunches. No, no nos alcanza. Tacos al pase. <risa> <¿Qué eres? risa> <risa> no alcanza el sueldo <risa> para tanto, ¿verdad?
0: ¿no? Bueno, su quilote de tortillas, sí. Eso sí.
1: Frijolitos. Frijoles doble fritos. Ándale
0: <risa> con mantequita. Su chilito de ese de, de jalapeño, pero de bote, de bote, de ese chingonzote. Y no, mira, frijoles, tortilla, un pinche chilote de jalapeño, una coca. Es que hoy estoy hablando mucho de comida, ¿no? Sí, y un, como que y que una traes, así, hambre. Y aún así baja. Sí. Pues entonces estamos cerrando de profesión. Vamos a tener que, que cambiar para estar bien, bien atléticos. Y, por ejemplo, otra, otra duda que es importante, yo creo que es lo que todos padecemos es Creo que la palabra antojo es el coco de todos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo identificas si realmente es hambre o es antojo? Porque dices, no, es que yo, qué chingón, que sí me recomiendas, pero yo quisiera tal cosa. ¿Cómo identificar una cosa u otra?
1: Pues en sí, la, la hambre es fisiológica, es un, ya una necesidad de alimento, una necesidad de energía, de calorías y ya el antojo puede ser si es por los alimentos que no sea de otro antojo diferente <risa> el chiste también, no el antojo por los alimentos es muy específico a lo mejor como ahorita Paco dijo se le antoja mañana en la mañana
0: unos tacos, unos tacos de, chicharrón. de chicharrón
1: y es eso él no lo puede saciar con otra cosa porque él se le antoja los tacos de chicharrón es un antojo y si tuviera hambre ahorita entonces si aquí estuviera un taco de frijoles medios mal hechos incluso él uh -huh. se lo come porque trae hambre y ya no es el taco de chicharrón. ya ahora sí que lo que venga es bueno. Y ahí en el hambre es fisiológica y cualquier cosa me satisface, hablando de comida. Y en el antojo es más específico y aunque no tengas esa necesidad, es más bien a perfil psicológico de que estás pensando, o viste un anuncio, o viste pasar a alguien con un elote, o viste a la señora de los cochos. Uh -huh. Entonces, o traes algo en la, en la mente de ¡Ay, yo quiero esto! ¡Quiero un pastel! Quiero un pastel. Entonces, esa, esa, ese antojo solo se va a cubrir cuando comas ese alimento en específico, ese es el ando.
2: Oye Luis Domingo, ¿y ¿hay alguna estrategia este, para comer menos o tus porciones como son? Ahorita mencionabas eso, ¿no? Que de repente este, también comer de más, aunque sea saludable, pues te va a perjudicar a la hora de bajar de peso. ¿Cuál sería como una estrategia para este, comer justamente lo que necesitas?
1: Muy bien, el, uno, uno muy importante, una este, pauta es comer a tus horas. Comiendo a tus horas, entonces el hambre está más estable y con una porción este, adecuada de calorías. Que tu restricción energética que se te haga al día no sea muy drástica para que no tengas hambre muy constante. Cubres con esa, este, la necesidad con, esa, con ese platillo y si no, agregas un poquito extra de verduras que son muy bajas en calorías y muy altas en volumen. Te llenas por un momento y te sientes saciado. Es una estrategia y no dejar llegar el hambre de manera así intensiva. Entonces, me va a dar, me está dando mucha hambre. Entonces, una manzana o algo que tengas a la mano con alta sí. concentración de fibra para mitigar un poquito el apetito y a la hora que llegues a casa, pues no veas la cazuela y te la quieras echar de golpe. ¿no? Uh -huh. Muy cierto. Que el hambre esté estable. Siempre reguladito el asunto. Regulado. Comer un poco de verdura antes de las comidas genera que tu estómago entonces tiene una capacidad de volumen, lo estás casi llenando, le dejas muy poco espacio, cuando estás comiendo entonces ya cabe menos alimento, independientemente del alimento que sea.
0: O quédate dormido, Ay, sea, quédate dormido,
1: <ríe> quédate dormido no,
2: como el chiste de... Si te quedas el chiste de agua. <ríe> eh, eh, eh. A ver, Emanuel, ¿cuál? Como el chiste, no, el meme de... El de no te despiertes temprano, así te ahorras el desayuno. O sea, ¿El ayuno
1: intermitente?
2: <risa> Oye, nadie estamos entendiendo lo que está sucediendo con Patomix. Lo entenderán cuando vean
0: el episodio. O sea, <risa> sí, sí, es que sí es un tema, mira. Y, y en el proceso que yo he llevado, pues a mí me siento identificado con muchos de los temas porque a veces, digo, el tema del antojo está todo el tiempo. Uh -huh. Está el tema de mantener el, el hambre pues, regulada es muy interesante. Es decir, sí oye, se, pues, se cubre, ¿no? Comer eh, a ciertas horas, comer este, está, está excelente. Y, y pues sí, sí es todo un, un reto este tema de la, de la alimentación. Y pues sabemos que el, el sobrepeso y la obesidad, pues impacta, impacta mucho en la, en la salud ¿Qué nos podrías platicar este, al respecto? ¿Qué, ¿Cuáles son los primeros problemas que surgen de, de, de la obesidad y el sobrepeso?
1: Bien, podría tener efectos ya en enfermedades crónicas. Obviamente es a largo plazo y va a tener efectos en la salud cardiovascular o más predisposición a padecer la diabetes. Y también incluso va relacionada a la obesidad este, con algunos tipos de que se desarrollan algunos tipos de cáncer incluso, problemas osteoarticulares, deformaciones a lo mejor si sí ya se llevó esa obesidad desde la infancia podría también ocasionar este tipo y este pues incluso problemas de, de autoestima que sería el último en la lista a lo mejor, pero también que sí es, es importante mencionarlo y entre otros, ¿eh? esos ahora sí que los más marcados y ya este podría haber mucho más problemas todavía
2: y es que yo creo que sí se ha convertido este tema de la salud eh, o de la obesidad aquí en México principalmente como que en un gran problema, ¿no? Muchos de los productos que se venden y como lo platicábamos hace ratito, la mercadotecnia te hace creer que son productos saludables este, y en el desconocimiento pues a los niños y a todo el mundo le estamos dando galletas y refrescos y se empieza a convertir en un gran problema. Exactamente.
0: Oigan, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis porque se le acabó el agua de piña a Luis Domingo. Excelente. ¿Quieres más agüita sí, de piña? Más agüita, sí, ¿cómo? sí,
1: ¿cómo no? A ver. Más jugo
0: verde. Ajá. A ver. ¿Tú cómo andas de agüita de piña, Manuel?
2: No, sí, pásame otra. Sí. Para cómics. A ver, va.
0: Oye, Luis Domingo, ¿y qué estrategia podría recomendar para una dieta saludable que no sea costosa?
1: Muy bien. Pues eh, elegir alimentos saludables eh, de bajo costo. Eh, ejemplo, pues sustituir, digamos, eh, el salmón por la sardina, que sería equiparable en proteína y omega 3, este tipo de pescados azules. Podría ser, a lo mejor, eh, ejemplo, buscar alimentos salsa en proteína como el huevo, que es más económico que la carne, a lo mejor complementando con algo de frijoles. Con esto, entonces, la proteína sería... Sería <risa> el, el
2: ¿sí? <risa>
1: entonces ahí nos ahorraríamos a lo mejor comprar carne roja que estaría un poquito más, este, más costosa y el, el buscar a las frutas y verduras de temporada que son más baratas que son de mejor calidad están más frescas obviamente cuando ya la fruta y la verdura ya no es de temporada se aumenta un poquito el precio y la calidad disminuye eh, buscar alimentos no muy sofisticados eh, Los orgánicos Y que este es orgánico Y que es libre de, de gluten Que al final de la ecuación En la pérdida de peso y en la salud No hacen mucha diferencia okay. Son mucho más costosos a veces hasta el triple Entonces eh, Buscar los alimentos Ahora sí que tradicionales Balancearlos bien Y hacer buenas
2: combinaciones de alimentos Y esas estrategias Nos podrían ayudar mucho Oye, Luis Domingo, pero sí viene mucho de la mano más bien del, del especialista, del nutriólogo, ¿no? O sea, porque de repente cuando tú vas a, a tomar un régimen, pues ellos son los que te pasan los alimentos, tú realmente desconoces, por ejemplo, el salmón, ¿con qué lo puedes sustituir de menos costo? No sé si me explico. O sea, uno uh -huh. como paciente dice, bueno, me dio salmón, pero no sé qué otro alimento contenga los mismos vitaminas y todo de menos costo para yo sustituirlo. Yo creo que sí depende más bien del sí. especialista darte la recomendación. Que, ¿no? que se me
0: hace Ahí bien, lo orientas bien y interesante lo... eso que comentas. ¿eh? Yo nunca me hubiera imaginado que ibas sí. a obtener el, pues, la misma calidad nutrimental en una sardinita acá. En salsa de tomate. En salsa de tomate que un
1: salmón. Exacto. Y es más express. Abre la lata. Ya trae la salsa de tomate, agrega el limón, el tomate cebolla y listo. Un guiso sabroso y... Y te ahorras ahora sí que
2: muchísimo. Y ahí andan nada recomendándote salmón y tú, ¡ay
0: Dios! No, no me va a alcanzar. ¿Qué hago? pues ¿Cuánto sale un, un salmoncito? Es caro, ¿no?
1: Sí, anda pegándole a los 400 el kilo. No manches. En cambio, no. tres sardinas, que sería el kilo, 120 pesos. 40 Pero pesos por más
0: o menos, ¿qué cantidad de salmón, o qué, más bien qué cantidad de sardina podría igualarse a lo, a lo que te ofrece a lo mejor un... salmón. Un 150 gramos de salmón. Es la misma cantidad, 150 igual, 150. Ah, ¿Neta? O, o sea, o sea fíjate, y así como está enlatada, todo, todo, o sea, no, no, no. Así, no, no debe de ser fresco, nada. No, o sea.
1: no, a la sardina ahí tendría nada más un poco más de sodio por los conservadores, únicamente será la diferencia y el sabor. No, Obviamente o sea. la sardina, hay personas que dicen, no, la sardina ni regalada. Y hay personas que pueden llegar a decir que a la sardina les gusta más que el salmón. Sí. a lo mejor no es en sí el sabor sino el tema del costo. pero también la, di la dieta se debe adaptar ahora sí que a, a la persona y no a la persona a la dieta si la persona me dice no puedo comprar el salmón porque sí se me hace bastante caro por todos los gastos que yo ya tengo entonces hay que buscar una alternativa dice, esta, dice dieta... Arjona
0: los ricos tienen dietas y los pobres tienen hambre ah. exactamente <risa> Cállas. <risa> Pero, bueno, es interesante. Bueno, unas sardin, una sardin, sardinitas pues son chidas, ¿no? Tus galletitas saladas
1: y a... su limón. Exacto, o está
2: deshidratada. Chile Valentina ahí.
1: Sí, si le quieren mitigar a lo mejor un poquito el sabor esto de, de Valentina y ya cambia. Ya sabe más picante que, que ese sabor característico. Le pueden puede estar un poquito manipulando
2: un poco el sabor ahí. Costa Brava, ¿no? <risa> <risa> Como ni uno patrocinó, pues ahora sí que todas las marcas... <risa>
0: Ah, no. Pues, para mí es un dato interesante ese que comentas de la sardina y el salmón. Está muy, muy chido. No me lo hubiera imaginado. ¿eh?
1: Sustituir proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal. La soya es una gran cantidad de proteínas que contiene. El frijol, la lenteja es una gran cantidad también de proteínas que contienen. Y entonces, eh, aparte nos aportan fibra y son carentes de grasa. Entonces, bueno, tienen cantidades mínimas de grasa. Entonces, también podría ser una estrategia cambiar leguminosas en vez de consumir alimentos de origen animal, que son mucho más costosos, entonces pues esa estrategia estaría muy bien.
2: Es la que utilizan a veces los taqueros, ¿no? <risa> o sea, medio kilo de carne y medio kilo de soya, bien revueltita. De tablita, <risa> le pican bien macizo y ahí
0: te va tu maderita, papá.
1: <risa> en los atunes se veía eso. Sí, sí, es cierto. ¿no? Los de más bajo costo tienen mucha
2: soya y los de alto costo, obviamente, de calidad. No tenían soya o muy cantidad mínima Y sí fue Para como barata. un escándalo así Medianamente, ¿no? Donde, ah, tales atunes tienen gran cantidad De soya y pasaron las marcas Y un quemadero Pero sí, hay que bajar costos siempre ¿No? Así es
0: Y tienes tú Por ahí otra pregunta, Manuel
2: Sí, oye Luis Domingo Yo creo que también esta es una de las Este Preguntas importantes eh, Creo que hay como una creencia muy grande en que gran parte de las personas que hacen dieta fallan. Fallan en el propósito de bajar de peso. ¿Tú cuáles tips recomiendas para que una dieta sea exitosa?
1: Eh, como ya decía, adaptar la dieta al paciente y no que es el, el paciente se adapte a la dieta. Ejemplo, el, en el caso del salmón y todos esos alimentos costosos, en, el paciente si no tiene para comprarlos o si no le agradan porque ese porque el sabor no les este, apetece, van a preferir no hacer la dieta, no llevarla a cabo. Entonces, adaptarla. Si la paciente me dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta el pescado, no puedo hacer pescado, de ninguna manera. Si dice, yo soy fanático más de comer este, este tipo de verdura, este tipo de fruta, y no me puedo comer el nopal, o no me puedo comer el brócoli, entonces se elimina ese tipo de alimentos. Entonces, ir adaptando, ir adaptando los horarios, ir adaptando el tipo de alimentos y las combinaciones al paciente, y de acuerdo al objetivo, que no se pierda el objetivo, ante todo.
2: Fíjate que otro tip que, que mencionaste, es que la neta sí me gustó mucho, fue el de tener más bien a la mano cosas saludables. De repente, creo que eso también puede ayudar. Estás en casa, tienes un antojo, y si tienes una manzana, de repente si dices, ah, de en lo que voy a la tienda y me compro un gansito aquí tengo la manzana, ¿no? Creo que Exacto. también ese es un
1: gran tip. El ambiente que nos rodea, que es un ambiente que nos favorezca a llevar a cabo el plan. Es eso, que nos rodee ese tipo de, de ambiente y que las, también inclusive la familia o las personas que nos rodean también este, nos apoyen en nuestro propósito de llevar una alimentación saludable. Porque si dicen, ah, ándale, cómete un taquito aquí, te traje o cómete una galleta y este, un churro y entonces te boicotean tu, tu proceso y te boicotean tu tu plan que estás llevando
0: la esposa no quiero que te pongas flaco porque porque, porque te vas con otra exactamente <risa> oye y yo si te oh, quiero gordito y un chingo de
2: galletas y <risa> de frituras ahí en la casa no ah, caray
0: nunca traías
2: galletas y ahora <risa> aparecen por todos lados ¿no?
0: puras tentaciones
1: por todos lados <risa> que los alimentos que no son saludables estén adentro de la cena que no estén a la vista Así de la vista bien. nace el amor se dice y si es cierto, entonces ves las cremas aquí, Uf. y se te van a antojar, vas a estarlas viendo y en un constante lucha con el antojo vas a terminar cayendo. Y si no las ves, dices, bueno, entonces ya... No, los, los que no ven, antojo que no se siente. Exactamente. ¿no? <risa> entonces, aquí aplican todos esos dichos en la nutrición también.
0: No, y es que en esa vueltita a, a ese supermercado, venden ahí repostería muy chida y pues bueno, el que está a dieta soy yo, no, no la familia se compró unas galletas de chocolate de chispas de chocolate que fueron mi tormento durante como una semana
1: no manches, ya las soñaba
0: pinches galletas y, y sí tendría que decirte bueno deja pruebo poquito
1: está ahí a ver a qué sabe
0: sí pero pero qué terrible ¿eh? pues eso que dices que la, la comida que sea más este pues sí más calórica la escondas un poquito yo creo que es un gran gran tip porque la neta si sí, era un tormento, ¿eh? toda la semana a ver esas pinches galletas era sufrí, sufrí Oye, bastante saco,
2: como aquí usamos un chingo de referencias de los Simpson, como aquel episodio ¿no? en el de donde Lisa Simpson está de, de, a dieta y hay un pastel en el refrigerador para el cumpleaños no recuerdo de quién y en la noche se escapa y lo ve y se lo empieza a comer y ya después empieza así a devorárselo y dice si me detengo ahorita Podría conservar mi dignidad. Y ¿Sí le va de madre. ¿no? Así el Paco. Ah, si no me como una, podría conservar mi dignidad. Dos paquetes. ¿no? Y, y, y por qué
0: se terminaron las galletas. De repente, porque el Paco, ¿no? Pero yo creo que también, no, no te platican de repente tus pacientes. No es mi caso, pero que de repente dicen, ah, no manches, rompí, pero fue una comilona así, gacha. Sí, que, que si sí es así de, ah, no soporto más y, y a lo mejor. ¿qué, ¿Qué será más saludable? ¿Probar de repente el antojito o aguantarte hasta que valga madre y te atarragues de todo?
1: Mejor eso, mejor que sea poco. Sí, así como, ah, sí, ya. Porque ya ahora sí que el qué atracón bueno, ¿eh? no hace nada bien. El atracón es cuando ya la desesperación llega a un punto máximo y ya la persona no tiene control de sus, de sus acciones. Entonces termina comiéndose el plato tremendo de. De antojo que tenía.
2: Oye Luis Domingo, también yo he visto mucho que se menciona sobre todo en el ambiente fitness, esta comida trampa. ¿Cuáles realmente son los beneficios y es que si, los, si es que los tiene?
1: Bien, la comida trampa o cheat meal que le llaman en los, los gringos, es en el sentido, en el ambiente fitness principalmente, es la que se lleva a cabo, es en las dietas muy restrictivas, para las personas que obviamente se genera un poquito de estrés psicológico y a lo mejor al final de la semana, cada 7 días o cada 15, se, pro se programa una comida trampa bastante copiosa en calorías para generar picos de calorías el fin de semana y esto pues hacer un reseteo a nivel psicológico. Que ahora sí que la persona se sienta liberada un poquito de toda esta tensión, de todo este esquema tan riguroso que es la alimentación estricta y más que todo, también a nivel fisiológico, ciertas hormonas que favorecen el, la disminución del metabolismo, o sea, el gasto calórico empieza a bajar porque el cuerpo se protege ante la, el consumo más bajo de energía, pues se regula la alza y el cuerpo entonces otra vez nivele su gasto calórico y se normaliza. Entonces tiene un nivel psicológico y otro impacto a nivel fisiológico. Entonces sí sería bastante adecuado agregarlo. Órale.
0: ¿Pero eso solamente para alguien que esté en algún tema deportivo o es igual aplica para cualquier tipo de, de caso?
1: Podría aplicar a cualquier tipo de caso ya en Yo, un... yo estoy
0: preguntando ya. Si <ríe> ya mañana tomar. el taco de
1: chicharrones. <ríe> ah, en un güey. proceso de déficit calórico este, crónico y a largo plazo, sí podría tener un efecto a la baja la, el gasto calórico. O sea, el cuerpo se protege gastando menos calorías y también se podría llevar a cabo en una persona digamos, re recreativa, que no es deportista mm. de alto rendimiento ni deportista del fitness. Porque sí se aplicado. ven esas
2: publicaciones, ¿no? De los modelos fitness que están así con dos pizzas y tres hamburguesas. Eh.
0: De hecho, en redes sociales abunda eso. En TikTok yo he visto ese tipo de contenidos donde, oh, sí, me estoy chingando tres hamburguesas y se las comen. Yo no sé dónde chingones les cabe tanta comida, pero sí, pues no sé. Yo creo que a lo mejor tiene... Más un efecto psicológico que fisiológico, ¿no? Pero, más todavía, sí. Pero sí, sí, sí se ve impresionante la cantidad de comida que, que sí, sí se avienta, ¿no?
1: Porque, porque también podría ser, esa es la chismela de comida trampa, el Ajá. efecto es más, exactamente, más psicológico y fisiológico que fisiológico. También un, un, un efecto ligeramente fisiológico y hay otra que es el refit calórico que se va a estar manejando a lo mejor a más largo plazo cada 15 a 21 días donde la persona tiene que agregar, ejemplo, el fin de semana de cada 15, mucho más calorías del déficit energético. A lo mejor alcanzando un balance neutro o un ligero superávit, es decir, más calorías de las que realmente necesita, pero cada 15 días, solo sábado y domingo a lo mejor, que sería lo más óptimo por la facilidad, pero de, de comida de calidad. Ah, Ahí okay. es otro contexto diferente. Okay. O sea, puede ser el refit calórico, con comida saludable, pero en mayor cantidad de calorías, para, ahí sí tendría un impacto más fisiológico que psicológico. En el caso de la pizza y de la hamburguesa, sería más un impacto psicológico y también aplicable a personas recreativas, no nada más deportistas. Exactamente. Ah, y para que te, ampliar un poquito el contexto. Muy
0: bien. Bueno, hasta ahorita hemos platicado de manera muy, muy general de la, la buena alimentación, la, la alimentación saludable, pero yo creo que también hay un tema que a toda la gente nos causa mucha curiosidad y es todo el tema de los suplementos de bueno obviamente sabemos que la, las personas que están llevando a cabo una rutina de ejercicio ya un, un tema pues más intensivo se sabe mucho de, de los suplementos que consumen pero hay alguna suplementación para, para personas que están llevando solamente un plan alimenticio o va más enfocado y de todo eso que nosotros escuchamos, ¿qué sí funciona y qué no funciona? Digo, te estoy haciendo así una pregunta muy general que yo sé que, que hay muchísimo tema, pero a grandes rasgos, ¿qué podrías platicarnos al respecto?
1: Bien, pues los suplementos nos ayudan a, ahora sí que, a complementar nuestra alimentación y generalmente sí es más bien usado en personas deportistas porque requieren más, gas, más este, energía, más proteínas, más nutrientes en general y a veces que se les complica en el día a día alcanzar ese requerimiento a través de los alimentos. Entonces, suplementos como la proteína en polvo podría ser una, un suplemento a agregar en algún deportista, podría ser a lo mejor el monohidrato de creatina para aumentar el rendimiento y lo que viene siendo la capacidad de realización de, las, de intensidad en el ejercicio. La creatina, recuperación,
0: ¿se puede decir que es, te da energía? O, o, energía
1: intramuscular. Okay. que trabaja a nivel local, ejemplo, a nivel del músculo, si trabajas bíceps, lo sientes en bíceps, si trabajas pantorrillas, lo sientes en pantorrilla, pero no te activa a nivel sistema nervioso, cosa que la cafeína, que también es otro suplemento, uh -huh. que te va a hacer rendir más, pero a nivel de sistema nervioso central. Se percibe menos la fatiga, se desarrolla más intensidad en, las, en los ejercicios y más rendimiento vas a estar presentando en cualquier disciplina, ¿eh? no más en, lo, en el gimnasio, sino un corredor, un ciclista, un nadador un este, futbolista, un basquetbolista
0: un oficinista, pinche cafecito para no, no mucho. ¿no? bueno,
1: sí, rinde más con la cafeína en el, este, <risa> en el día a día
0: digo, en el mundo, Godínez sabemos perfectamente <risa> que la hora del cafecito es sagrada no y que si no te tomas tu café no arrancas no
1: exactamente
0: pero... oye
2: Luis Domingo, hay un, un no sé cómo se llama, pero le, le nombran óxido. óxido esta, esta no sé, eh, ¿cómo se podría decir? Producto? Que este producto, ¿qué es, el, ¿qué es lo que te aporta al momento de, de consumirlo? Porque yo he visto incluso un TikTok, hay un físico culturista que se lo toma así sin agua ni nada, el polvo directo, y empieza como a... A, a o sea, le dan un trago
0: un monster, ¿no? También.
2: <ríe> Entonces, ¿el óxido realmente cuál es su efecto? El óxido es en sí
1: una... Un, un suplemento que es un conjunto de sustancias principalmente la cafeína eh, va a ser ahí el factor determinante de que tenga un efecto positivo en el rendimiento viene en polvo generalmente y lo pones en tu agua o directamente en la, en la boca y tomas el trago de agua, es lo mismo no hay diferencia si te lo tomas directo o si te lo tomas en el agua a lo mejor en la velocidad con que se llegue al estómago y se absorba va a haber un poquito de diferencia, si tienes buena cantidad de saliva o no, <risa> Entonces, la, aquí la, el efecto va, va a ser determinado por la cantidad de cafeína y tiene otros componentes que vendría siendo malato citrulina, arginina y otros componentes que le ponen nada más para rellenar la fórmula que no funcionan o no se tiene estudios que corroboren su, su efectividad, pero principalmente esos tres que mencioné al inicio, pero la cafeína va a ser determinante. Si trae una dosis baja de cafeína, el efecto es ligero y si trae una dosis alta... Te va a prender ahora sí que bastante el sistema nervioso, pero puede llegar a ser contraproducente a algunos individuos que son muy sensibles a la cafeína, donde en vez de rendir más me voy a sentir ahogado, me voy a sentir bastante alterado y no puedo rendir porque no puedo enfocar en los entrenamientos. Siento el corazón que, vas, que casi sale de, del pectoral, del pecho, y no rindo porque siento como, que Como me voy cuando a morir, estás, enamorado. Oye, estás enamorado. Como cuando estás <ríe> enamorado, exactamente. Seas
0: y eh, bueno porque sí he visto yo el, eso que platique Manuel en redes sociales eh, eso sería óxido pero también bueno es que escucha uno muchas cosas no no sería eso parecido o es lo mismo que los termogénicos porque escuché, ah mira a mí una vez me recetaron un termogénico y no podía dormir parecido o sea pero son dos este suplementos distintos y sustancias
1: distintas Exacto. Sí, en el, el termogénico vamos a encontrar cafeína otra vez. La cafeína es ahora sí es que de La piedra angular. Ajá. Pero en cantidades Bien. bastante significativas, ¿eh? O sea, cañón. De, de 100, 100 miligramos sería lo más suave, hasta encontrar a 350 miligramos por dosis.
0: Un cafecito. ¿Sí?
1: Extracto 100 miligramos. 100 miligramos. ¿eh? Y así fuerte. Entonces estamos hablando de tres cafés y medio en una sola tableta ah, o en una sola copa máquina.
0: de cine. O sea,
1: no, <risa> Que en realidad no, no es el llamado óxido, sería el precursor de óxido nítrico por todos los ingredientes que tiene. Y ahí sería la, la cafeína el factor determinante. Y ya lo demás que viene siendo extracto de té verde, que sirve más como efecto de adelgazamiento, o la sinefrina que es estimulante del sistema nervioso central que nos hace rendir más en el entrenamiento, sentir percepción de la fatiga más bajo. Incluso algunos que ahora sí que los fabricantes que no tienen mucha ética Uh -huh. Van a estar agregando a los termogénicos sustancias prohibidas Que no van a aparecer en la etiqueta Que van a tener un efecto este, anorexigénico
0: ah, Quiere decir
1: un efecto que me va a quitar el hambre Y que me va a hacer que coma menos durante el día Y claro, va a tener un efecto positivo en la dieta Y va a tener un efecto positivo en la pérdida de peso Pero con riesgos también a la salud y efectos secundarios Entonces hay que tener cuidado en qué se consume. Y todo lo que se consuma que sea mejor recomendado
2: por un profesional de la salud. Oye, y es de, estas tan bien buenas, ¿eh? Con estas bajé bien más pues no sabía ni sí, lo que traía, ¿verdad? La... ¿no? no duermes, no comes, claro que va. Sí. Entonces,
1: Entonces, eso trae drogas incluso.
0: Y más, si, si no las pagas y ¿eh? las debes, peor sí, Más, exactamente. Y más ¿no? Sí. O, Oiga, no Oiga, nutriólogo, me las fía. No. <risa> Ah, caray. Entonces, lo que es el, el óxido, diferente a los termogénicos. Y obviamente, un termogénico, pues no es recomendado para alguien que nomás tiene un plan. Este, por, Es que mira, la, la raza es bien canija, ¿no? Te empieza a recomendar cosas, Toma por eso esto. es importante acudir con un profesional. Pero eh, tú, por ejemplo, bueno, en, en el plan alimenticio, tú me has recomendado el Omega 3. ¿Y el Omega 3. El omega-3, a grandes rasgos, ¿qué beneficios le trae a alguien que lleva un plano alimenticio?
1: Bueno, va a sentir un poco de menor sensación de ansiedad por los alimentos, porque trabaja también a nivel del sistema nervioso central. El omega-3 lo que hace en general, de todo el organismo, es en las células, en las membranas, va a tener, va, se va a acumular poco a poco, en efecto crónico y a largo plazo, donde va a ser que todas las células de nuestro organismo, llámese células musculares, células grasas, células este, del, del cerebro que son las neuronas, van a tener una, esa cubierta eh, que va a predominar el omega 3 con una mayor efectividad en la recepción de señales. Llámese neurotransmisores, llámese señales de hormonas uh -huh. y entonces tu cuerpo va a tener mayor receptividad a todas las señalizaciones moleculares y también eh, pues un efecto mayor de vasodilatación, cardioprotector, o sea que es una maravilla si se toma a largo plazo uh -huh. y el efecto pues en realidad se va a notar pues también efecto crónico. Un efecto crónico este, a largo plazo positivo a la salud, mejora de la memoria, mejora del sueño, tiene este, efecto antidepresivo, cardioprotección y una sensibilidad a la insulina mejorada porque también las células de, la, de la musculares y de la grasa van a tener mejor... Este, señales pues ya sea a la glucosa, a los mismos ácidos grasos, a los aminoácidos, van a entrar con mayor facilidad. Yo les digo como una analogía a los pacientes de que el omega 3 es como esa cerra una cerradura nueva, mete la llave y abre con facilidad. Y si no consume suficiente omega 3 a través del tiempo, es como una cerradura vieja que está llena de tierra, mete la llave, no, no entra la llave. No hay una, una acción. Entonces tu organismo no es tan receptivo a todos los factores que... Que se presentan en él. Tienes un efecto fisiológico generalizado que al final de cuentas de bajar, que sea bajar o no, no tiene un gran efecto directamente, pero sí en la salud general como lo mencioné.
0: Ok, entonces es como el, el suplemento universal el para la todo, salud,
1: el que todo mundo debería consumir. Sí, niños, jóvenes, adultos, embarazadas. A lo mejor no es suplemento, sino también buscar, como ya mencionamos, Sardina, salmón y el arenque o, o algún otro tipo de pescado azul que también lo contiene. Yo no me, necesariamente el suplemento.
2: Yo me acuerdo que de niño había uno que, que recomendaban, muy, es que no me acuerdo el nombre. Ahorita. Emulsión de Scott. Ajá, que sí. era un Pero señor era, como con un pescadote, ¿no? Era el
1: pánico, ¿no? De todos los chiquillos. Aceite de, de bacalao. Sí. Ese tiene omega 3, yeah, precisamente sí. por esas razones que se recomendaba. Porque a los niños se ha visto en niños infantes, ahora sí que de las embarazadas o en las primeras etapas de la, de la vida, los niños que, son, que tienen mayor consumo de omega-3, que son principalmente derivados del pescado de H.A. Y EPA, que hace, se, se denomina uh -huh. en sus siglas, tienen mayor este, índice de capacidad cognitiva, a, eh, capacidad de la atención en la escuela y desarrollo también de las funciones pues, este, cognitivas generalizadas. O sea, son niños que van a aprender con mayor facilidad inclusive en los niños. Pues hasta es. ese punto. Gran
0: gran suplemento el omega 3, y como dices, no necesariamente es comprarlo, sino que lo, lo obtienes en, en los alimentos, alimentos, que generalmente es eso, ¿no? Digo, una, una correcta alimentación te debería proveer de
1: todo. Del 100%. Sí, mira,
0: qué, qué, qué interesante es el tema,
1: proteína igual en polvo, sería... Comer más carne, más huevo, más leche, y también la obtienes de ahí. Donde se empieza a dificultar un poquito es en los deportistas que entrenan de altas este, intensidades, donde ya la demanda de proteína puede ser mucho mayor y se les complica comer cantidades industriales de, de carnes o alimentos de origen animal, y entonces ahí sí o sí puede ser la, la proteína en polvo. Si dice yo soy buen carnívoro y como con facilidad filete tras filete, no necesita la proteína.
2: ¿Y cuál es el beneficio de la proteína directamente ya en el, sobre el músculo sobre el cuerpo? Fíjate que la proteína se cree que solo es
1: para fisiculturistas o para la masa muscular, pero no tiene funciones pues, generales en el organismo. Todas las enzimas de nuestro cuerpo son proteínas, todas las proteínas transportadoras este, en sangre son proteínas también, la piel está compuesta por proteínas, Las uñas está compuesta, también el cabello, también los huesos tienen gran cantidad de proteínas y no se diga los músculos que principalmente son proteínas, la actina y la miocina, que da la capacidad contráctil del músculo. Y en general, todos los órganos van a tener células que necesitan día a día proteínas para estar funcionando. Entonces, las proteínas son para todos y la cantidad que se requiere es dependiendo el, la, la persona, la edad, si el, el sexo, ya sea o, o este, masculino o femenino, y también este, la actividad física.
2: Porque ya había escuchado, Luis Domingo, que cuando los deportistas hacen ejercicio del tipo que sea, el músculo se va rompiendo uh -huh. y hay unas fibras en el músculo que están hechas de proteína y la regeneración de esas fibras son las que van haciendo que el músculo crezca y es donde la proteína entra, ¿verdad? O bueno, no sé si esté equivocado. O sea,
0: ¿Dónde lo escuchaste? ¿Son un TikTok? No, en,
2: en un documental, ah, de, no es sí. una biografía. Ah, no, entonces venía de una, de una
0: fuente confiable.
2: Sí, o sea, como que esas fibras son hechas de proteína Y al hacer ejercicio las rompes uh -huh. Y eso es justamente lo que causa que vaya creciendo Porque tu cuerpo las va reconstruyendo Y,
1: y multiplicando Y
2: multiplicando y es con proteína justamente Con lo que se va este, construyendo,
1: ¿no? Así es, con la proteína Entonces necesita más alguien que somete los músculos a cargas Y a microlesiones se llaman Que son los rompimientos este, parciales de las fibras hay que reconstruir con las proteínas, ya, vénganse, ya sea que vengan del alimento o ya sea que vengan incluso del suplemento, da lo mismo en realidad no hay diferencia si son proteínas de alta calidad ya sea del alimento o del suplemento y te van a estar ayudando a reconstruir y una vez que se reconstruye, si el estímulo fue suficientemente fuerte, pues las fibras se van a crecer, van a aumentar y entonces el músculo al, al, con efecto del tiempo va a verse más grande, más denso
2: Oye, Luis Domingo, y bueno, esas son sustancias como, como permitidas. Y de las prohibidonas acá, ¿cuáles son las que más, más se conocen en el, en en el, el deporte? deporte?
1: Las sustancias prohibidas pueden ser los anabólicos esteroides, la hormona del crecimiento. Puede ser también sustancias como anfetaminas, que disminuyen la percepción al dolor también. Y lo que viene siendo el hambre para personas que quieren... Tener menor peso, por ejemplo, algún boxeador o algún luchador que tiene que dar peso específico. Otras sustancias como, las, este, como el clenbuterol. Que también es uno está, de los
2: muy escuchados, ¿verdad? Que es, se
1: usaba mucho en el fútbol uh -huh. y este, en otros deportes también. Y esas sustancias pues, también van a tener un efecto positivo y están prohibidas porque tienen efectos negativos en la salud. pues Tiene gran efecto positivo en el, en el performance físico pero negativo en la salud. Entonces se prohíben para proteger a los atletas de, de alguna manera. Pues.
2: Fíjate, yo había escuchado que los esteroides anabólicos dentro de los atletas son de las sustancias más usadas y menos reconocidas. O sea, la gente reconoce, o los atletas reconocen que pueden tomar alcohol y otras sustancias, este, pero nunca reconocen que toman realmente este, esteroides, ¿no? Como sí. que es algo como que... No, no es de muy buena reputación dentro del deporte, ¿verdad?
1: Es mal visto y es, eh, a lo mejor son señalados como tramposos. Esos atletas son señalados como que están haciendo trampa y pues para, no, para evitarse ese, esa cuestión, no dicen. Obviamente ocultan el, el uso de, de los anabólicos esteroides.
0: Y en este caso, digo aparte de que impactan el rendimiento deportivo o físico de la persona, ¿Cuál es el impacto negativo que pueden llegar a tener? Porque a lo mejor es, ok, es medio tramposo, pero resulta que a lo mejor el clembuterol no te, no te... Solamente es como una trampa, pero no tiene una consecuencia a largo plazo o realmente sí es algo que te puede perjudicar.
1: No, sí, sí te puede dañar si no sabes usar las sustancias. El clembuterol podría tener estrés hepático, uh -huh. entonces la afección hepática podría llegarse a, a, a lograr ahí de mala manera, y también podría tener un impacto a nivel cardio, cardiovascular, o sea que una persona que tuviera alguna este, insuficiencia cardíaca no detectada o incluso detectada o algún problema de hipertensión, se agravaría incluso al riesgo de llevarlo a la muerte. Eso en, en, Entonces, en el es,
0: Esos, De repente esos casos que ves en la televisión de estaba jugando un partido y ¡pum! cayó desplomado, puede, ¿Puede ser que... Que hubiera tenido... Digo, está uno ya especulando, ¿no? Sí. Pero es, existe la probabilidad de que estuviera haciendo uso de alguna sustancia que empeoró alguna situación o que detonó en eso.
1: Podría llegar a ser, incluso.
0: Sí. ¿Qué? Hay deportistas que mueren en... En, ¿En, en
1: el
2: campo? campo. Es correcto. Oye, Luis Domingo, ¿y qué tan real es que también potencializan la agresividad, por ejemplo, los esteroides? Digo, yéndome a un caso muy serio, el de un luchador que se llamaba Chris Benoit, que creo que ahí no lo voy a platicar. Y yéndome a un caso más cómico, de repente los mamados, ¿no? Que se andan peleando por una mancuerna. Si ¿Sí es real <risa> que, que de repente <risa> potencializa la agresividad. No te... Sí, fíjate
1: sí. que sí. Son derivados directos de la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. Y entonces usados de manera sintética, pues la, la hormona se libera. O sea, obviamente estás metiendo más hormona de la que el cuerpo produce, inclusive a niveles de, digamos, 10 veces. Lo normal Y la agresividad es puede que llegar que me a... Me
2: imaginé peleándose una es, forma de Hay muchos videos pues en TikTok Sobre bro. todo en gimnasio chiquito, ¿no? Que no hay mucho material Y bueno,
1: espérame, es la única que hay Entonces sí, sí podría llegar a ser Personas que tienen ya ahora sí como Poca tolerancia Poca tolerancia de que si te ganaron un banco O cualquier cosa los va a alterar Porque están muy agresivos Porque su nivel de testosterona está por las nubes, al tope, entonces si esta eh, agresividad no se canaliza con un buen entrenamiento para quedar fatigado puede llegar a tener un desencadenamiento en la violencia o en la agresión o en personas muy tranquilas podría ser que no, uh -huh. porque también va a depender del perfil psicológico y de la persona, entonces una persona agresiva pues potencializa la agresión, una persona que es muy tranquila a lo mejor sí se hace un poquito más agresiva pero sigue siendo amor y paz con toda sí. la gente
0: Sobres, pero ahorita voy yo. Ya que acabes, me la prestas, ¿no? Pero te este, lo estoy pidiendo enojado. Exacto. Todo al final se resume en tener un, un buen físico, ¿no? Una buena salud. Y dentro de esa situación hay un universo que gira alrededor de todo eso, desde sustancias, desde suplementación, desde alimentación. Y te das cuenta que... Si lo haces de manera correcta, pues va a impactar de manera positiva a tu calidad de vida. Sí, sí se me hace mí muy, muy interesante, pero también esa necesidad y ese deseo de llegar a un resultado también te puede hacer llegar a, a, este, pues a hacer uso de, de sustancias indebidas, que, que está medio complicado también ese tema.
1: Exactamente.
2: Y es que tú lo mencionabas Luis Domingo en un episodio Creo que en el primero donde decías Es que una persona que entrene de manera natural Es como si trajera un bochito ¿no? Y uh -huh. una persona que entrena Con sustancias que a lo mejor No están permitidas pues anda en un Ferrari Y creo que caer en esa tentación Pues es más fácil Por ese tipo de resultados Que obtienes rápidos Es una lucha
1: constante Contra esa sensación de Ir más allá por eso es que hay que plantear las metas desde un inicio, se plantean las metas, yo quiero llegar hasta aquí y este es mi objetivo y sobre todo no anteponer ningún beneficio físico o este, algo que pueda ser externo con algo interno que es la salud, o sea, si mi cuerpo se daña, de nada sirve tener un cuerpo majestuoso uh -huh. si no voy a tener salud o si va a ser de, de por muy poco tiempo.
0: Pues toda esta información, Luis Domingo, la verdad tiene mucho valor. Yo creo que todas las personas que, que han escuchado aquí este episodio y que han llegado hasta este punto, estoy seguro que, bueno, eh, han tenido información que les va a servir demasiado. Que, bueno, al ser este el tercer episodio, hemos abordado diferentes, diferentes temas, ¿no? En general. Y me gustaría preguntarte, Luis Domingo, ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a una persona para llevar una alimentación más saludable? O sea, pues, unas recomendaciones generales? generales.
1: Pues, primero que nada es evitar los, los alimentos más dañinos. Ahora sí que el refresco, que es un alimento líquido que no aporta nada más que azúcares y este en grandes cantidades, vaya. Y entonces es Ejemplo, obviamente como mexicanos somos muy este, altos consumidores de refresco y que estaba viendo unas estadísticas que el 50%, ahora, ahora sí que el consumo de refresco este, llega a ser un factor del 50% a, a desarrollar la obesidad. O sea, es uno de los grandes factores a tener en cuenta para este, mantener la salud en cuanto a, a la mejora del peso, el refresco. Llámese refresco negro, refresco blanco, el refresco que sea. Ahora sí que cambiarlo por un refresco sin azúcar nos habría ahorrarnos esa cantidad de azúcar que presenta el refresco, pero que tampoco nos aporta nada saludable, pero podría ser un cambio de inicio. Eso sería para Un eso. primer paso. Un primer paso. A lo mejor este, aumentar nuestro consumo de vegetales, o sea, de verduras y frutas. Ese sería también fundamental porque eso nos va a conllevar a aportarle más fibra a nuestro cuerpo, más este, la capacidad se asiente que tienen este tipo de alimentos para consumir menos calorías al final del día. Frutas y verduras. ¿Cuántas porciones? Se recomienda que sean de mínimo 7. Incluso pueden llegar a ser siete, hasta 10 porciones diarias.
2: Ejemplo, una manzana, un plátano y cuatro tazas de verdura. Oye, el pacómic se le hicieron un chingo, pero 10 tacos no se, hacen muy, no, no se ven mucho. 10 sí, 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 sí. ¿Sí, sí, 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 manzanas no chingue, no pero 10 no no taquitos.
1: Exacto. Otra recomendación podría llegar a ser este, cocinar con cantidades muy moderadas de, de, de grasa, de aceites o de plano cocinar asado, cocido a la plancha o al horno. Esas cuatro metodologías de cocción nos ayudan a evitar las grasas o si se usa, si se opta por utilizar grasa que sea, a lo mejor el aceite de oliva extra virgen que tiene un perfil de lípido saludable, que, que tiene una capacidad de tolerancia a la temperatura. O incluso algún otro aceite, de los que no son muy recomendables, pero en cantidades muy moderadas. En ese orden. Otra recomendación es evitar el alcohol o moderar su consumo. Ok. Por ejemplo, bueno, dos bebidas. ¿Qué la
0: moderación? Dos bebidas ¿verdad? de agua de
1: piña. Ajá. <risa> Entonces, de, de bebidas alcohólicas, más que Ajá. todo, por semana no tendría un impacto negativo a la salud y que es que si fuera en exceso, ese sería otro. Y moderar el consumo de sodio, en dado caso que la persona no tenga un buen control de su alimentación, porque si tiene una buena alimentación, la sal la puede utilizar sin problema, pero si come muchos alimentos procesados que ya tienen alto, alto contenido de sodio, hay que restringir el, el, la sal de mes un poco. Otra recomendación es que, obviamente, coman en cantidades adecuadas, en, en porciones de acuerdo a su actividad física. Si yo sé que no hago mucha actividad física, como moderado cantidades de calorías moderado si sé que es una persona que hago demasiada actividad física entonces me puedo dar el privilegio de aumentar mis porciones otra recomendación eh, podría llegar a ser este, que acudan con un profesional de la salud también para que les balancee su pro, este, la plan de alimentación y que tenga ahora sí que un plan de acuerdo al objetivo que cada persona pueda llegar a tener y que no se crean las recomendaciones de la vecina de la vecina, Uh -huh. De, las, de la, los remedios, de, agua de limón, agua de manchilla. limón, no,
0: es, que es agua al tiempo con limón, ¿no? En ayunas. En ayunas, que es ayunas.
1: mágica y cura todo, dicen. No, de ninguna manera, pues obviamente te hidratas y te aportas un poquito de vitamina C y no llega más, hasta ahí se queda. Entonces, no creerse todo lo que vemos a veces en las redes sociales, siempre buscar fuentes este, informativas de calidad,
2: ya ves, confiables. ¿no? a ah, TikTok, no TikTok es ¿tú? mi maestro TikTok, <ríe> <ríe> Ay, en TikTok esto. No,
0: no, para mí es ya la, la referencia ¿eh? ¿cuáles son tus bases? TikTok. <ríe> TikTok definitivamente
1: sí, más que todo en esas esas recomendaciones generales son las que se pueden iniciar aplicando y también a lo mejor evitar harinas refinadas procurar eh, cereales integrales este comer a tus horas para evitar atracones y no se olviden también de la actividad física, cuando menos alrededor de 150 minutos de actividad física por semana o 20 minutos diarios. Puede ser casi lo mismo, sí.
0: ¿Es pues que son qué? Eh, ¿Cinco sesiones de ¿qué? de media hora?
1: De media hora. Uh -huh. Por semana no es tan complicado. A veces pasamos más tiempo en redes uh -huh. y dicen, no, es que no tengo tiempo para el ejercicio. Claro que sí lo hay.
2: Siempre y cuando estructuremos nuestro horario, nuestro día a día, tengamos un orden. Si no vean los TikTok de Arnold... Schwarzenegger y ahí va a decir... ¿Qué? ¡Tenemos el 24 día? horas! Ajá. Pura motivación... Oye, bien motivados... Pero en la
0: cámara... Sí es cierto, Arnold...
2: Mañana, el lunes empiezo...
0: No, mira... Yo, yo creo que... El, el tema de un buen plan de alimentación... Es... Excelente... Yo lo comento nuevamente el proceso que he llevado contigo ha tenido muy buenos resultados y yo honestamente hubiera pensado que pues ya no iba a llegar yo a un resultado como el que estoy viendo actualmente. ¿no? O sea, para mí, el, el tema de la alimentación, yo creía, es que yo era de los que creía que comía bien, pero pues el físico decía otra cosa. ¿no? Si a mí me preguntabas, no, no, pues como bien, no, no esto, yo no voy a los tacos todos los días, yo no tomo refresco, sin embargo, pues eh, la báscula decía otra cosa y después de estar aquí con este proceso contigo, ha cambiado mi forma de alimentarme, realmente me he hecho más cuidadoso de las calorías y, y lo tengo que decir realmente siempre estoy muy saciado, realmente no tengo hambre, toda la, la, la dieta que, que me has puesto el, el plan de, de alimentación es muy bueno, o sea, no creo que el mito de que Estar a la dieta es pasar hambre, pues más bien yo, yo interpreto que es enseñarse a comer de manera correcta, porque realmente las raciones incluso son grandes. ¿eh? Sí, sí es... No, 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 realmente no, no he pasado yo hambre como tal. Creo que el, el enemigo a vencer son los antojos, pero hambre realmente con el plan que, que se tiene, no, no, no lo he pasado. ¿eh?
2: Ya no te chingas tus cacahuates karate, Paco. Mis... Ya no. Y era, <risa> y era no. el antojo de sí. mediodía, sus cacahuates. Ya enseñaba por el nombre karate. Bueno, está mal, <risa> un buen Actividad Me voy a poner como Van Damme, yo creo. <risa> de pensar.
0: Ya no, dejé de consumir caca. Oye, de veras, este... Bueno, trayéndolo aquí a la conversación, todo lo que son estas... Bueno, ¿qué son? Oleaginosas. Ajá. Sí, son muy altas en calorías, ¿no? Sí,
1: y pero muy saludables. Entonces hay que consumirlas, sí, pero moderar la cantidad. O sea, que no falten en nuestra dieta, pero no hay que exagerar el volumen. Mm. Solo es cuestión de cantidades y raciones, y, ah. pero sí son muy saludables. Son grasas eh, principalmente monoinsaturadas ah. y poliinsaturadas, omega 3, de origen vegetal. Entonces sí.
0: La regla de las 7 almendras.
1: 7 almendras, una porción, más o menos.
0: ¿Sí? ¿Cuántas calorías aportan 7 almendras? 70. O sea, 10 calorías por almendra. Por
1: almendra. Pero de calidad. Mm -hmm. Fibra, vitaminas, minerales, grasa al Mucho mejor snack que unos fritos, doritos, sí. no, rancheritos. Sí, unos chetos. Unos fritos de
0: con esos de. de unos taquis fuego. De Ay, chorizo, ahorita sacando chipotle. todos los antojos, ¿verdad? Sí, pues por lo menos déjalos platico.
1: ¿verdad? Y es otra recomendación: identificar, como ya mencionábamos, el hambre del antojo. ¿Cuál es el que estoy percibiendo ahora? ¿Y cuál es en realidad? Si es hambre. ¿Es que tengo hambre? ¿O es que tengo antojo? Identificarlo nos va a hacer ahora sí que llevar un proceso mucho mejor para nuestra salud.
0: No, Luis Domingo, pues la verdad, como siempre, muy, muy agradecidos aquí en Pistología por toda la información que, que nos proporcionas, que le proporcionas aquí a todas las personas que, que nos siguen, que, que no se pierden ningún episodio aquí de, de Pistología y como siempre preguntarte también dónde te podemos encontrar cuáles son tus redes sociales para que no duden en, en buscarlo realmente se los digo vale, vale la pena porque pues también está el formato de la consulta presencial pero también puedes hacer atenciones en línea, sí. si no me equivoco, ¿verdad?
1: Así es, cualquiera de las dos modalidades No hay me pretexto, en, Raza En Avenida Independencia número 183 ahí está mi oficina dentro de un gimnasio se llama Sport Gym o conocido como Gimnasio de la Juanona. Sí, sí. Ya, todo el mundo lo va a ubicar de volada sí. con Juanona. <risa> o en redes sociales en Sanubi Feed es la página donde subimos contenido de infografías y los perfiles de, re de resultados de los pacientes. Que ya PaComics próximamente aparecerá. Claro, sí, sí. Es el
2: PaComics ahí sí quiere ver sus fotos de perfil de frente. Sí. <risa> <risa> Sin camisa, nada. <risa> <risa> Eso no lo verán sus ojos. <risa>
0: no, pero, pero realmente sí hay una diferencia tengo unas fotografías que sí, sí son para mí el, el punto de, de referencia de lo que fue a lo que es actualmente mi mi, este, pues sí, mi físico, vale la pena realmente llevar un, un buen régimen y nos comentabas que estás ahí para agendar por ejemplo una, una cita en línea cuál sería el procedimiento te contactan por medio de, de tu página de, de, de Facebook ¿Cómo le, recomendaría, le recomendarías a la gente que hiciera el proceso?
1: Puede ser mediante Facebook, Sanubi Fit, o eh, mediante el WhatsApp, okay. 3911 008092 Muy bien. Y ya ahí este, llevamos todo el proceso. Y también que dejarlos ya con una última frase que es, yo no cuido mi dieta, sino que la dieta me cuida a mí. Haciendo referencia a que cuando yo como saludable, el simple hecho de tener este hábito va a tener un efecto en mi salud interna. Que entonces puede ser menos proclive la persona a enfermarse y que tener una mejor salud, una mejor calidad de vida. A lo mejor no en el sentido de que vivir más como Matusalén o algo así, <risa> pero sí de, de vivir mejor y tener una mejor calidad de vida. La
0: clásica, nah, y si te atropellan corriendo.
1: <risa>
2: <risa> Exactamente. O el clásico meme, ¿no? De tres cajones y este hacía sí dieta y este no hacía sí dieta y todos vamos a donde mismo. ¿no? Exacto. Es a lo mejor justificar, ¿no?
1: que no se hacen ahora sí que responsables de, su, de la salud. pues Si no se hace responsable uno, pues quién más lo va a hacer.
0: No, pues la verdad, este último mensaje es muy, pues, muy directo para toda la raza. Yo creo que, como, como lo comentaba hace un momento, un plan de alimentación bien balanceado no te va a hacer pasar hambre. Entonces es el principal mito a derribar no pasas hambre, hay que acercarse con un profesional de la salud, con un profesional de la nutrición, como lo Luis Domingo, y pues no sé, Manuel, si tú tengas por aquí algún comentario adicional.
2: Sí, mi comentario es fi final, le cobras a Pacómix la consulta. Bien, ya, ya me fui
0: con más información, eh, por lo pronto. No, pues agradecerles a todos ustedes que hayan llegado hasta este punto del, del episodio, agradecerle a Luis Domingo también su su tiempo, eh, yo creo que nunca van a dejar de haber dudas referente a la buena alimentación. Ya estás, como te digo, en el salón de la fama de los tres episodios. Esperemos que sigan habiendo más episodios, porque yo creo que la gente sí necesitamos esta información de valor todo el tiempo. Y bueno, pues nosotros nos despedimos como lo solemos hacer. Salud y saludos y si no toman, pues tomen, y si van a tomar, pues no manejen, hasta la próxima.